0: 怎么能错过呢？ Yeah,
1: yeah, 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 yeah,
0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏。游戏金钱粉色。呵呵好的，欢迎收听，今天是二零一五年十一月二十五号，星期三的《金钱本色》。那么这是一个个人意见节目，嘉宾意见是仅供参考的。今天是由静怡还有我阿龙为大家主持节目。首先，请静怡帮我们回顾一下今
1: 天的港股表现。啊，这个港股今天的表现呢，其实呃怎么说呢？因为受到地缘政治持续紧张的这个影响，美股在昨天呢是仍然企稳，虽然 A 股今日是非常造好，但是港股仍然。低开五十四点，呃，全日窄幅上落。午后呢，曾一度倒升二十九点，到两万两千六百七一十七的水平。不过，很快就随即掉头向下了，收市呢是跌了八十九点，跌幅达到百分之零点四，收报在两万两千四百九十八点，是显手十天线，呃，连跌第三天累积，累计一共是跌了百分之一点一三，全天呢终于呃一直是在这个两万两千四百三十六点到两万两千六百一十七点之间徘徊，大概有一个两百点的这个波幅，呃，沪指呢是升了三十一点，升幅达到了百分之零点八八。呃，收报在三千六百四十七点，国指跌二十八点，跌幅百分之零点二八，收报在一万零一百二十七点，全日成交六百四十八点四七亿，较上一日多增了百分之十三点四，今天有一个较多的放量。电能和长剑合并失败下跌，油价反弹有助于油股回升。那这个电能和长剑它的合并在昨天市场上已经有一个对它进行不是非常正向的这么一个负面的评价和情绪。电能和长剑的合并议案最终还是不获股东特别大会通过。电能今天复牌试过一度跌到这个百分之五点四四，呃，其后跌幅收窄，收市是跌了百分之二点八九，报在七十块五毛五。所以电能今天是最大的恒指成分股的这个跌幅啊，跌幅最大的是领跌股。长剑复牌以后呢，试过跌啊百分之三点一一，呃,呃也倒升了百分之零点二二，曾经一度十七报在六十九块二，那最终是微跌百分之零点三六收场的。呃，长河则是偏软了百分之零点三八。呃，土耳其击落了俄罗斯战机，这个是造成了全世界范围内的一个关注，导致地缘政治的情绪继续紧张，刺激油价反弹。中海油，呃，成为表现最佳的蓝筹，抽升百分之三点二八。中石油也抽升百分之零点三五。中石化则是跌了百分之零点六。呃，世传张打扎打旗下的南韩金融公司将进将并入银行，以精简业务及改善盈利，股价有所呃下跌。呃，盘中低见了六十块二，是创六年半的一个新低。汇控也是偏软的。
0: 好的，现在我们电话线上呢是已经接通了国元香港首席市场策略是张浩涵张老师，张老师你好
2: ，Hello， 哎主持人好，大家、哎、好，张浩涵老师、嗯、你好
0: ，呃第三次和你在大气电波中聊了，呃、嗯、现在看到在这个香港港股方面还有 A 股方面，明显感觉到包括在看到外围，感觉最近的港股确实是比较弱一点，而且就每天阴跌阴跌的，而且成交现在也维持在一个比较低的水平，嗯、现在的港股你现在观点是怎么样啊？嗯
2: 嗯、呃，现在呢，港股就运行在，呃，就是十呃十月份中旬以来的这么一个箱体中，目前呢，嗯、呃，处于这个箱体的中间地带，既没有跌破八月份到十月初的那个箱体，也没有向上去靠拢，就目前这个空间上来讲，嗯、呃，如果有一些再突发的，比如说中东这边土耳其和俄罗斯之间的冲突如果加剧的话，那么有可能呢。呃，恒生指数会再往下，呃，探一探八月份的，呃到十月初的那个箱体。如果土土耳其、俄罗斯之间这个矛盾呢，嗯，呃，双方呢都都是也压制的，不让它进一步升级的话，那么，港股、恒生指数在这个位置很可能在企稳，然后，呃，向上会向半年线和年线来靠近。嗯、呃，所以就总体来讲，目前呢。呃，在两千两万四千五百点附近的年信年年限，对这个恒生指数的吸引力、呃、还是很大很
1: 强的，嗯、这个可以关注嗯。嗯，所以您觉得就是它受地缘政治的影响可能也是蛮大的，是吗
2: ？呃，不见得，啊、呃，就是说要看这个局势怎么发展。就今天这个，呃，港股相对于外围，尤其是欧洲的股市。嗯嗯呃，来讲港股走势算是偏偏强的。呃，另外一个从这个形态上来讲，在这个位置上，呃，像年线就是两万四千五百点一带靠拢的可能性会更大一些
0: 。嗯。嗯，而且其实我是关注到您这个昨天应该是有篇文章，我看到是说二零一六年港股的重心将会继续上移。其实我们在这边跟很多香港嘉宾在聊的时候，大家都在关心说，可能觉得港股不行了，就是呃不要说两万八了，就两万四、两万五这样的位置，可能我们都回不去了。而我看您的观点是觉得港股重心可能会上移，这个、意思是说未来港股可能会在明年试到之前的高位吗？
2: 呃，很有可能，呃，因为目前呃很多持悲观观点的人，他们主要的、呃、论据呢，就是在两方面。嗯。一方面呢，就是说中国这个经济有可能 L 底未见得，可能会进一步下下行。嗯。嗯，这个可能会影响到上上市公司的接下来的业绩啊、基本面啊。呃，以及市场的心态，这是第一方面的论据。第二方面的论据呢，就是说，美国会加息，
1: 嗯，加
2: 息呢，可能会影响到这国际资本的呃流动，造成国际资本回流美国，所以影响到港股这边。嗯、呃，但是就我的观察而言，这两方面的悲观的预期，在目前这个港股的这个价格中。在这个位置，应该说已经基本上都已经完全反应了。嗯啊，目前港股的市盈率在九点二六倍，已经基本上在它这个历史最低的区间的下沿了。嗯、啊，因为这个大家所担忧的中国经济的这个呃、嗯、问题，以及美联储加息的这个问题，市场实际上已经消化了有有差不多两三年的时间了。嗯啊，所以。这么长时间的消化，应该说，目前的港股的价格已经包含了这些预期。嗯、呃，那么未来呢，我的价格应该更多的取决于：第一是预期差，就是说大家预期的这些悲观的情景会不会出现；第二个就是说新增的边际什么一些，呃，一些一些变量。那么尤其是说，呃，那个美联储加息之后啊、呃，大家发现资本这个流动的。呃，方向或者力度并不如大家呃所想的、呃、那么严重，呃，然后中国这个各个领域推进的改革开始出现了一些成效，呃，然后中国呢经济上大家更开始关注不是存量的旧经济，而是关注增量的新经济，那么市场不管是呃在心态啊，在预期上啊，包括资金流入方面都会有一些变化，呃、嗯，这是基于就是说对于。他们所预期的这两方面的过于悲观，所以我和他们持相反的观点，认为呃、嗯嗯，明年会有不错的表现、啊。是
0: 呃，我看您文章里也提到说，这个确实现在的恒生指数是我看五年以来的一个估值的一个低位了。其实您也说了这么多不利因素反映下来，港股从高位也回调了不少了。再加上现在估值是这么吸引的话，那为什么现在还是吸引不到投资者的兴趣来入市呢？嗯
2: 就是目前呢，大家还是还是就是说，就沉浸在我刚才所讲的那些悲观的预期中，呃，那么当整个市场都处在这种状态的时候呢，往往预示着，就是大家的预期和未来的现实之间这个差距会特别大。那么这个预期差一旦被大家发现之后，那么市场就会剧烈的进行修正，啊、呃，所以从这个近从八零年到现在三十几年，恒指的运行来看呢，目前确实是属于第五个大的估值底部。嗯。然后在这个估值底部呢，已经是持续了五十一个月的时间。嗯。这个比八三的呃三十四个月，八八八三年的持持续了三十四个月那个时间要要长了，呃，一年一年多。那么这个指数的估值被持续在压制在低位，有点类似于。呃，弹簧持续被绷紧，呃，那么这个弹簧绷得越紧，那么最后反弹的这个呃能量也就会越大，啊，所以我还是比较看好。嗯，港
1: 股的不是。那我觉得在这个港股上，就像您说的，这个弹簧绷得越紧，反弹越大。但是这个弹簧绷得紧是有一个力度在那边压的呀，然后就是肯定还是有一个很强的刺激元素，它这个弹簧弹簧才能绷起来嘛。那您觉得这样一个刺激的元素主要会来自哪些方面？是内地还是外围，还是香港本身的一个经济结构的调整呢？
2: 嗯、呃，像应该是主要来自于内地或者外围。我能想到的有以下的这些：嗯、第一个就是说，最近呢，如果美联储加息，这个靴子落地，那么呃，港股可能会做出方向上的选择。另外一个，那个的一些政策，比如说科技兔或者深港通，嗯、呃，这这一些政策落地，呃、那么这些就很很可能会呃作为港股嗯、呃、向上发展的一个催化剂。
1: 嗯嗯，就是这些政策的具体实施，可能才会就是真正它实施了，港股才会有所反应的。所以一直炒情绪，一直有这么一个前兆的话，其实港股可能会一直处于这种感觉是亚健康状态的发展
2: 。呃，目前港股就是呃，第一是需要一个催化剂，第二个即使没有催化剂出现，嗯、一旦港港股向上发展的话，嗯啊，只要比如比如说向上发展，呃，像呃。像这个最近的这个箱体的上沿，也就是说，嗯、呃，两两两万，呃，三千九两，呃，两万、呃，两万三千四百点，就是最近的这个箱底、嗯。一旦这个恒生指数向上，这个走出这个小的趋势，嗯，来的话，啊、嗯呃，那么可能也会引引发一个市场，嗯、呃，情绪的转好，进而进行剧烈的向上的。呃，修正，所以我认为就是说，可以从两方面：嗯、第一是有事件性的驱动、嗯，第二个就是说市场，本身因为技术原因进行向上修正，进而引起更多的
0: 人参与这种修正。嗯嗯，是。其实我看你文章里面也提到说，关注到人民币国际化的进程，可能会对于港股的资金供应会有利。这方面怎么说呢？啊
2: ，这个人民币、呃、国际化主要是一出一进，嗯、呃。那么进来的话，比如说这个深港通，通过这个沪股通的渠道啊，在港的人民币呃，可以对 A 股进行投资。这是指人民人民币进来进来的这个通道。但是出去这个通道呢，香港是一个重要的中转站，或者是一个重要的呃窗口。那么人人民币国国际化呢，可能有相当部的、相当大的一部分资金会先从内地流到香港。然后再从香港，呃进行投资或者流到世界其他地方。我注意到最近几个月，港元的汇率持续的都是保持在强方兑换保证线附近。嗯、呃，然后呢，目前没有明确的数据表明这些呃，就是说金管局这么多次注资，那么这些注资这些对港元需求这么大的资金是来自于。呃，欧美还是来自于内地，嗯，嗯但是，总通通过个人就是生活身边的一些投，一些这个投资机构或者一些高净值，呃，客户，啊、呃，他们的这个呃沟通跟他们的沟通，可以感觉到至少是有一部分，嗯，最近几个月到香港的增量资金是来自于呃内地的，那么这本身就体现了这个人民币国际化，嗯、呃。这个这个一个进程中的一个一个方向，另外一个就是说，这个接地气就是开放个人投资者投资港股、投资海海外这一块，这个这个是，呃，等于是说直接的开放了一个通道，允许人民币到香港到国外来，这个对于港股市场来讲是实实在在,在的增量资金，所以我从、哦、这个逻辑。嗯这个
0: 来来来，来来考虑的是，那我们可不可以简单理解说，十一月底可能十二月会看到的这个人民币入 SDR 的这个问题，可能会给港股带来一个导火索，可能会给港股带来一些不错的表现，可以单纯这么理解吗？呃，可以这么预期，
2: 但是是否会发生，嗯、我也不敢那么确
1: 定。嗯嗯，明白。所以说，呃，就是您觉得说这个呃，人民币如果要是说。嗯、呃，走强的话，就是它比较，比如说国际化越来越大，您觉得对于港币自己这边会不会有影响
2: ？嗯、呃，目前来看，港港元还是和美元这个挂钩的。那、呃、只要港元维持这个联系汇度，呃，联系汇率的制度，人民币这个国际化进程对港元的影影响呢，倒呃倒不是那么直接。也就是说，人民币汇率的变动。嗯呃，跟港元对美元汇率的变动之间，呃，关系不大。嗯、呃。但是，关键就是说，人民币这个国际化进程会造成人民币，不管是内地呃还是其他地方人民币资产，这、那个人民币持有人对港元的这个需求会增加。啊、嗯，这这、呃、从这个角度来讲，对于维持人民币、维持港元相对于人民币的。这
0: 个呃，汇率是是有利的。嗯，您刚才也提到说，觉得这个弹簧压制太久，未来可能反弹的话，可能会来一个中长期的一个牛市。嗯，啊、呃，你预期如果明年来的话，这波牛市你会看多久，并且在恒指的点数位上，你会看到什么样的一个高度呢？嗯
2: ，目目前呢。呃，恒指的市盈率在九倍多，但是它的历史均值呢是在十四倍，十四倍多。嗯、呃，所以我我觉得这个一旦呃，美国这个加息、国际资本流动的这个形势已经明朗了，然后中国呢各项改革措施落地之后的一些效果开始出现了，呃、然后中国呢已经明确的就是说，如果经济维持在百分之六呃到六点五的这个增长区间了。呃，大家预期都明确之后呢，那么呃，港股呃，首先第一步就应该，呃，估值修复到历史平均值左右，也就是说，呃，十四倍市盈率左右。那么，嗯、呃，对应的呃指指指数呢，呃，应该是在两万八千点以上了、呃。所以我就。所以我个人认为，只要这些形势明朗了，然后大家的悲观的预期经过长期的压抑之后开始缓解，然后呃开开始转变了，那么港股了向上修正的过程可能会十分剧烈。所以首先先到历史均值嗯附近，然后到了历史均值之后，如果这个形势继续向大家呃好的方面去发展的话、嗯，那么我认为很可能就是说适合。呃，很多年，比如说时隔多年之后，恒生指数啊，港股啊，能够运行在它这个市盈率估值的中中中值的上轨，就平均数的上边
0: 。明白，好的。最后十秒钟，嗯、想张先生跟我们说一下，这个看的板块会有哪几个板块？最后十秒。
2: 嗯、呃，我最看好的还是内资保险股，内险，新华保险
0: 。明白，好的。今天非常高兴，请,谢谢请到这国元香港首席。